0: Hola mamás, bienvenidas, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Reconectando, el podcast de Enfoque a la Familia, diseñado para ayudar a mamás de adolescentes a reconectarse con su hijo o con su hija. En el episodio de hoy, compartimos la primera parte de una conversación que tuvo nuestra directora Ana Leonor Jiménez con el pastor David Fernández sobre el tema de la pornografía. En esta primera parte, abordan la pregunta ¿Cómo afecta la pornografía a mis hijos adolescentes?
1: Mi nombre es Ana Leonor Jiménez, yo soy la directora de Enfoque a la Familia Costa Rica y para nosotros es un gusto enorme poder encontrarnos hoy con ustedes y poder conversar de un tema tan relevante como es, como es este que hemos escogido para hoy. Y me siento muy contenta porque hoy tenemos a un buen amigo acompañándonos, hoy tenemos a David Fernández, él es pastor de jóvenes en la Iglesia Vida Abundante Coronado y además tiene años trabajando con jóvenes. Él también es instructor de taekwondo y tiene un enorme corazón eh, para la juventud. Bienvenido, David, un gusto tenerte con nosotros hoy.
2: ¡Qué lujo, eh, Ana! Qué, ¡Qué gusto poder estar compartiendo con ustedes en este ministerio que tanto ha influenciado mi vida, eh, mi, mi ministerio también, y al que admiro y que con el que vamos a servir al Señor juntos. Así es que, eh, honrados por el privilegio y también expectantes de lo que Dios tenga que hablar al corazón de cada uno de los papás y o oh, los jóvenes que se puedan conectar en esta transmisión.
1: Así es, así es. Queremos ver cómo el Señor ha actuado esta noche por medio de esta conversación. A todos ustedes, bienvenidos si en algún momento ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta que quieran hacernos, no duden en hacerlo por medio de los comentarios que vamos a tratar de leerlos, todos los que podamos. David, quise invitarte hoy para que conversáramos de este tema, porque hemos tenido un aumento en las consultas acerca de la pornografía y los chicos y los jóvenes, sí. adolescentes consumiéndola. Usualmente la pregunta es, eh, no sé cómo manejarlo, me preocupa, tengo la sospecha, eh, cómo, ¿cómo se puede hacer esto ahora que todos estamos en casa, conectados de una o de otra forma con la Internet, los chicos haciendo trabajos escolares, los papás tratando de entretener a sus hijos mientras ellos sí. pueden trabajar, ¿verdad? Están gravemente expuestos a la Internet y a la pornografía. Entonces, quisiera empezar preguntándote, ¿tienen razón todas estas personas de estar preocupadas de que sus hijos estén consumiendo pornografía?
2: ¡Qué preguntón! Definitivamente es un muy buen punto de partida. Eh, ¿Por qué deberíamos de estar, y no vamos a ponernos eh, amarillistas, pero vamos a dar información que es, es cierta? Eh, primero, la pornografía está validada en nuestra sociedad. O sea, difícilmente alguien ajeno a la familia, ajeno a nuestros valores, vaya a pensar que esto está mal, ¿verdad? De hecho, no pocas veces eso te, se, se transmite, se comparte a través de grupos sociales, ya sean eh, chats, conversaciones, viajes en microbús cuando se podía, etc. Uh -huh. eh, estamos viviendo una era también que cambió desde el internet, donde ya no hay que ir a buscar a la, a la pornografía, la pornografía los anda buscando. ¿Y a quién es bueno? A su mercado meta, que lo tienen súper identificado. Eh, usualmente los nichos de mercado para esto que es una industria eh, hay, hay plata detrás de todo esto por eso son tan agresivos por eso invierten tanto eh, normalmente en las, en las etapas de transición de vida ahí ellos encuentran un muy buen nicho de mercado los preadolescentes en medio de esa transformación que están sufriendo verdad de, de su desarrollo los adolescentes cuando están buscando su identidad eh, en, en los jóvenes adultos, cuando están definiendo su vida profesional y todo esto, si tener o no familia, ahí hay nichos muy marcados donde la pornografía ataca y se mercadea de manera muy agresiva, para que nos demos una idea. En el mundo de internet, yo digo que el internet no es bueno ni malo, lo que pasa es que en el internet está todo, y eso uh -huh. significa está lo bueno y está lo malo también, y tenemos ya, bueno. que que crear una cultura del consumo de nuestro tiempo en las redes, en internet y demás, porque si no, nos va a terminar afectando antes de que nos demos cuenta. Eh, el 35% de las descargas mundiales tienen que ver con pornografía en internet, wow. el 35%. El 43% de los usuarios de internet del mundo consumen pornografía mensualmente. Eh, hay más de 26 Millones de sitios web dedicados a la pornografía inscritos legítimamente para ese efecto. Amén a todo lo que está oculto. Eh, adicionalmente, tenemos sitios pornográficos donde abunda eh, este tipo de información. Acaba de ser uno abiertamente denunciado por, por un movimiento que se llama este Moral Revolution, donde denuncia este sitio eh, famoso de Internet eh, donde se propaga la pornografía. Y ellos tienen 42 de billones, 42 billones de visitas por año y un contenido que tardaría a alguien 169 años en poder ver de material pornográfico. Entonces, ¿qué, qué es lo wow. que les estoy diciendo? No, no quiero traer pánico, ¿verdad? A los padres de familia y que salgan corriendo, no, apaguen el internet, corten <risas> la cablera, eso es del diablo. Eh, definitivamente ahí hay matráfolas eh, espirituales que tenemos que estar pendientes pero no podemos ignorar al enemigo, tenemos que tener conciencia de él. Entonces tu pregunta era, ¿es válida la preocupación? Sin lugar a dudas es válida la preocupación, hay un enemigo allá. Sin embargo, lo que es más válido que la preocupación es la ocupación de ese temor y es de lo que creo que hoy vamos a hablar.
1: Es correcto, es correcto. La, la pornografía, como decías, es algo validado en nuestra sociedad. Antes era... Eh, consumida solapadamente que nadie se diera cuenta ahora es un bien social, nos reunimos eh, se comparte, lo que vos decías por whatsapp, por cualquier medio, por eso es que nuestros hijos están tan expuestos porque pueden encontrar el teléfono de papá, el teléfono de mamá porque pueden eh, muy fácilmente con un clic eh, ni siquiera en una compu del teléfono pueden acceder a ella y me preocupa Terriblemente el daño que puede hacer en la sexualidad de nuestros hijos, que están, están viendo algo que es completamente ficticio, algo que no es bíblico, algo que no es cierto. Entonces, el daño a la, a la figura de hombre y de mujer y de sexualidad que queda impregnada en ellos está completamente corrompida.
2: Sí. Y a veces, eh, toda esta gente que habla de los beneficios educativos que tiene la pornografía, que, que son estereotipos de los cuales vive la, program la propagación de este, de este otro virus también, que de hecho está considerado como una pandemia prácticamente, porque ocurre en todas las latitudes e incluso hay movimientos eh, no cristianos, o sea, gente no cristiana que está en contra de la pornografía ya, ¿por qué? La, ¿Los efectos adversos son visibles? ¿Cuáles son? Mencionemos algunos. Primero, un bajo concepto de la autoestima, ¿verdad? Empiezan a, a valorarse distinto, no se sienten satisfechos con su propio cuerpo, porque aquella imagen producida no les dice que hay luces, cámaras y acción detrás de eso, ¿verdad? Eh, entonces empiezan a complejarse porque su cuerpo no luce de esa manera, porque de repente ninguna de sus relaciones ha consumido consumado el acto el acto sexual podemos imaginar de un adolescente o hasta de un muchacho universitario es lo que yo atiendo por ejemplo en mi trabajo gente de esas edades luchando con esto qué otros eh, signos negativos trae la pornografía por ejemplo la co la cosificación de las personas la genitalización de la sexualidad por ejemplo pensar que todo tiene que ver con el acto coital y le roba toda aquella belleza que Dios tiene detrás del sexo y las relaciones sexuales, que ese es un paréntesis muy grande que hoy quisiéramos hacer. No, el sexo no es malo, el sexo es un regalo de Dios, pero lo que esta mentira, como bien hace Satanás, está tratando de hacer es proponerlo de una perspectiva diferente que parece ser mejor, que parece que el propósito último es el placer y no es así. Otro de los efectos negativos es que eh, su mapa neuronal empieza a afectarse, a tener estas liberaciones de dopamina. Bueno, vos sabrás más de esto que yo, sí. pero eh, el, el, el sentido de recompensa que tenemos a nivel cerebral empieza a encontrar surcos que, que a través del consumo empiezan a dejar una huella y entonces en los momentos donde nos sentimos tristes, solos, eh, activamos esto inconscientemente y lo asociamos el bienestar con el consumo de pornografía. Y ese, ese surco eh, en, el, en las edades en las que está empezando el consumo global de la pornografía, que es entre los 10 y 11 años, por ahí, no es la primera exposición, es el consumo ya. Wow. Este, las primeras exposiciones, si usted me deja ser muy sincero, está a partir del día en que le damos un aparato electrónico a nuestros hijos y no le supervisamos y no lo acompañamos. Desde ahí los estamos exponiendo de manera muy abierta a un mar que es prácticamente infinito de contenido y necesitamos reconocer que el aumento de la presión, el aumento de la ansiedad, eh, el bajo rendimiento académico, la baja, el bajo interés de socializar, son, son cosas que van a ocurrir en, en la vida de nuestros hijos y por eso no podemos normalizarlos o pensar que es algo de su edad y nada más.
1: Sí, que me parece que es uno de los mitos eh, mm. que en algún momento la gente puede decir, bueno, es que son hombrecillos, tienen que hacerse hombres, tienen que conocer mm. de eso, o bueno, eso es que están explorando simplemente, eso es algo pasajero, y, y si nos quedamos pensando en que es algo pasajero, eh, podríamos estar exponiéndolos a algo que es totalmente una adicción, es que es algo mm. que como con... Cualquier otra adicción empieza con algo poquito, algo casual y cuando nos damos cuenta es algo que los tiene completamente eh, inutilizados, ¿verdad? No pueden pensar en otra cosa que no sea esa y estamos generando eh, personas dependientes de la pornografía y cada vez en mayor eh, gravedad, no, no sé cómo uh -huh. decirlo, ¿verdad? Cada vez más explícita y cada vez uh -huh. más fuerte también.
2: Uh -huh. Más fuerte y más frecuente, ¿verdad? Pasan de ser consumidores ocasionales a programar su consumo incluso y posteriormente a eso a depender de su consumo. Por ejemplo, he hablado con algunos eh, jóvenes adultos que han luchado con esto por años y me dicen, vea, es que si yo no veo pornografía no me puedo dormir. Así de sencillo. Eh, y, y no tiene nada que ver si lo analizamos, y especialmente uh -huh. del tema de salud, me imagino que está más que evidenciado que el consumo de la pornografía no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué es lo que pasa? Estos niveles de ansiedad, estos niveles de satisfacción eh, de consumo de dopamina cerebrales que se activa, eh, es, es casi como el de cualquier otra droga, como bien decías. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con esto? Eh, eh, normalmente... Nos enfocamos en, en, en los perjuicios inmediatos, pero no lo valoramos a largo plazo. Esto definitivamente va a ser un tema de lucha constante en cualquier etapa de tu vida. Esto te va a acompañar. En mi caso particular, tengo mi propia historia que por la gracia de Dios he sido sano y fue un proceso extenso ¿verdad? que empezó allá hace 10 años. Y por la misericordia de Dios, hoy, hoy tengo un testimonio que contar, pero he visto, he aconsejado, he facilitado eh, mensajes dentro de grupos de 70, 80 personas, donde la mayoría son padres de familia y dicen, sigo luchando con esto. Uh -huh. Entonces, no es, un, no es un cualquier cosa, no podemos normalizar esto. Y no importa si nos dicen eh, eh, extremistas religiosos o o todos esos adjetivos no. descalificativos que, que suelen usar para juzgar a la gente que tiene valores del reino, porque estamos luchando por nuestra generación y necesitamos eh, contrastar esta mentira diabólica que se ha arraigado en nuestra cultura con la verdad de Dios y las implicaciones que esto tiene. Se vale entonces, por lo menos, hacer el ejercicio apasionado de inspirar a nuestros hijos, a anhelar ser mejores y diferentes respecto a su sexualidad.
1: Claro, y es que produce daño a largo plazo en la sexualidad. Encontramos muchas veces hombres y mujeres que batallan con este tema durante su matrimonio, por ejemplo, porque al casarse se dan cuenta de que las cosas no eran como las veían, ¿verdad? Que no es cuestión de cerrar el ojo y ya todo pasó. Eh, nos, les pintan eh, una realidad completamente atrofiada, completamente distorsionada, que va a tener eh, consecuencias por el resto de la vida.
0: Mamá, recuerde que usted nos puede escribir al enlace en la portada de este episodio o al número de WhatsApp 506-8788-9211. Sus consultas y comentarios son muy valiosos para nosotros. En el próximo episodio, Ana Leonor y David abordarán la pregunta ¿Qué hago si me doy cuenta que mi hijo consume pornografía? Hasta entonces. Bendiciones.